2: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de la madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de nuevo de compartir el gozo de disfrutar la escucha de la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta horita en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
3: Hola amigos, gracias por permitirnos entrar en vuestros hogares un día más. Estamos comentando el Evangelio de San Juan y nos quedábamos la pasada emisión a punto de analizar la multiplicación de los panes y los peces que se narra al comienzo del capítulo sexto. Los números, ya sabéis que en Biblia la mayoría de las veces no han de tomarse en su valor normal, pero aquí no extraña que si fueran esos cinco mil más o menos, eh, el procurador Félix, que estuvo del 50 al 60 después de Cristo, habla de que un pseudo-mesías congregó en el desierto a 30.000 peregrinos hacia el Monte de los Olivos. Casi mejor empezamos releyendo el pasaje para refrescar nuestra memoria desde hace 15 días.
4: Después de esto partió Jesús al otro lado del mar de Galilea, de Tiberíades y le seguía una gran muchedumbre porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos. Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando pues los ojos Jesús y contemplando la gran muchedumbre que venía a él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Esto lo decía para probarle, porque él bien sabía lo que había de hacer. Contestó Felipe, doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un pedacito. Díjole uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, «Hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿esto qué es para tantos?». Dijo Jesús, «Mandad que se acomoden». Había en aquel sitio mucha hierba verde. Se acomodaron, pues, los hombres en número de unos cinco mil. Tomó entonces Jesús los panes, y dando gracias, dio a los que estaban recostados, e igualmente los peces cuanto quisieron». Así que se saciaron, y dijo a los discípulos, «Recoged los fragmentos que han sobrado, para que no se pierdan». Los recogieron y llenaron doce cestos de fragmentos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Los que estaban presentes, viendo el milagro que había hecho, decían, «Verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo». Y Jesús, conociendo que iban a venir para arrebatarle y hacerle rey, se retiró al monte él solo.
3: Por respeto religioso, los judíos recogían siempre el pan sobrante, símbolo de todo alimento que da Dios. Respeto eh, que eh, durante muchos años, eh, en, cuando yo era pequeñito recuerdo, que había sobre el pan que sobraba en esas casas. Incluso eh, cuando se caía al suelo se recogía el trozo de pan y se besaba. Pues bien, este mismo respeto tenía los judíos. Y la Constitución Apostólica ordena igualmente a los diáconos, ya si hablamos de liturgia, guardar la Eucaristía cuando todos han comulgado. ¿A qué no os habéis dado cuenta al escuchar la narración del milagro que Juan dice que los, podazo, que los pedazos sobrantes eran de los cinco panes? Doce cestos de fragmentos de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, no muchos panes distintos... Y por ello hubo sobrante. Del mismo pan inicial comieron todos. No extraño, no extraña en absoluto, que San Pablo diga en Corintios.
4: Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos,
3: pues todos participamos de un solo pan. De un solo pan. ¿Notáis cómo se va revelando la Eucaristía? El resultado, normal, le quieren hacer rey. Menuda intendencia.
4: Los que estaban presentes, viendo el milagro que había hecho, decían... ...verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, conociendo que iban a venir para arrebatarle y hacerle rey... ...se retiró al monte él solo.
3: Además, había la creencia de que el Mesías, aun naciendo en Belén... ...se manifestaría en el desierto. Y como Moisés, provocaría lluvia de maná, pero Jesús se escarbó El segundo milagro, que os decíamos hace 15 días que previo al discurso del pan de vida, eh, Juan narra dos milagros de los sinópticos, el primero este de la multiplicación de los panes. El segundo es el que Jesús se fue hacia la barca de los discípulos andando sobre las aguas.
4: Llegada la tarde, bajaron sus discípulos al mar, y subiendo en la barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Cafarnaún. Ya había oscurecido y aún no, habían, no había vuelto a ellos Jesús, y el mar se había alborotado por el viento fuerte que soplaba. Habiendo, pues, navegado como unos veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar, y se acercaba ya a la barca, y temieron, pero él les dijo Soy yo, no temáis. Querían ellos tomarle en la barca, pero al instante se halló la barca en la ribera a donde se dirigían.
3: Mateo, al narrar este milagro, nos cuenta que Pedro se lanzó al agua, y ya sabemos que terminó con el Señor Sálvame. Y la reacción de Jesús muy de Pedro. Y como hemos dicho en otras ocasiones, es el hombre ascensor, eh, cariñosamente, claro. Tan pronto está aquí arriba como abajo. Pero Juan, al repetir estos milagros, solo busca preparar al creyente por lo que Jesús va a revelar es difícil de creer. Y solo puede aceptarse porque es Jesucristo quien lo dice. Y aún así, veremos que resulta ser dura doctrina para muchos. Juan... Quiere que nos demos cuenta de que quien puede dar alimento a 5000 mil, igual puede darlo a todo el mundo, y de demostrar que Jesús está por encima de todas las leyes de gravitación y materia, y anda sobre el agua, como si fuera la tierra, que puede convertir el pan y el vino en su cuerpo, y que puede estar sacramentalmente presente aquí o allá. Y como la doctrina, como decimos, que va a recoger Jesús es elevadísima, y como Dios es amor, y difícilmente el hombre es capaz de, de digerir tanto amor, Juan nos prepara con estos dos milagros. Aunque la gente fue en busca de Jesús, y se extrañaban de verle en Cafarnaún, hemos de pensar que, por supuesto, abarrotada la sinagoga, la controversia con Jesús, de si Moisés le dio el pan del cielo, etc., que vamos a leer, debió de ser con las autoridades. Notad que Juan dice que murmuraban los judíos, y generalmente sabemos que los judíos, para Juan, eran las autoridades judías, claro. Leemos.
4: Al otro día, la muchedumbre que estaba al otro lado del mar, echó de ver que no había sino una barquilla, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que los discípulos habían partido solos pero llegaron de Tiberíades barcas cerca del sitio donde habían comido el pan después de haber dado gracias el señor y cuando la muchedumbre vio que Jesús no estaba allí ni sus discípulos tampoco subieron en las barcas y vinieron a Cafarnaún en busca de Jesús habiéndole hallado al otro lado del mar le dijeron Rabí ¿cuándo has venido aquí les contestó Jesús y dijo en verdad, en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios Padre se le ha sellado con su sello.
3: Eh, primero, como vemos, les echa en cara su torcida intención. No le buscan, sino porque se saciaron de comer. Y Jesús inicia la enseñanza y dice que lo importante es obrar por otro alimento superior que permanece para la vida eterna. Sin duda que testigos de lo que había hecho Jesús piensan en que puede fabricar ese otro alimento y piden, pero no sin antes exigir una señal que demuestre que es superior a Moisés. Cuando Jesús dice que comieron sí del maná, pero que murieron y en cambio el alimento que él promete lo da el Padre, que baja del cielo y que da la vida, es cuando le dicen, pues pues danos de ese pan, claro.
4: Dijéronle, pues, ¿qué haremos para hacer obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, la obra de Dios es que creáis en Aquel que Él ha enviado. Y ellos dijeron, pues tú, ¿qué señales haces para que veamos y creamos? ¿Qué haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, les dio a comer pan del cielo. Díjoles pues Jesús, en verdad, en verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Dijéronle pues ellos, Señor, danos siempre ese pan.
3: Claro, y ya antes de seguir, fijaros en el comienzo de lo que nos ha leído Marta, por lo que decíamos antes, que la obra básica que Dios exige de ellos es que creáis en Aquel que Él ha enviado. Diga lo que diga, creer con entrega, creer aceptando las consecuencias, no quedarse en creer que era un profeta de los, de los los como los demás, y, y lo debieron entender bien cuando exigían nuevos milagros, lo que debía de ser manía u obsesión a juzgar por las palabras de Pablo, que advierte que los judíos piden milagros. Era algo así como decir a Jesús, Moisés durante 40 años nos dio pan del cielo y no exigía como tú eh, fe de entrega total. Pues, ¿cómo nos vamos a entregar a ti? Y Jesús les desbarató el falso razonamiento. No fue Moisés, sino su padre. Y ahora lo extraño, categóricamente dice, yo soy. Y además, revelación que pocos creen. Él es él, el único, el que puede saciar toda hambre y toda sed.
4: Les contestó Jesús, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá más ya hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed.
3: ¿Creemos esta verdad? Repite.
4: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá ya más hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed.
3: ¿Lo vemos así? ¿Creemos de verdad esto así? ¿Los grandes santos sí? Lo han creído, y sin salir del Nuevo Testamento, ahí tenemos Mateo dejándolo todo, y tenía una vida abuella y acomodada. Zaqueo baja del árbol, la mitad a los pobres, restituye cuatro por uno. Pablo, lo que antes le seducía, ahora lo considera basura. San Juan Pablo II no se cansaba de repetir. Él solo es el camino, la verdad y la vida. La sorpresa fue fenomenal, y claro, vino la murmuración.
4: —Murmuraban de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían, ¿no es ese Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues, ¿cómo dice ahora, yo he bajado del cielo?
3: —No querían aceptar más que lo que veían con los ojos del cuerpo. El hombre de Nazaret, hijo de José, y que pa para que veamos, que ni los ojos son fieles, ni era hijo de José, ni era de Nazaret. ¿Cuántos como ellos hoy, al no ver en la hostia consagrada más que un poco de pan, según los ojos del cuerpo, no ven al Redentor vivo y verdadero? Siempre repetiremos que la fe es un misterio. Y ahí tenéis lo que Jesús dijo.
4: Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le trae, y yo le resucitaré en el último día.
3: Es un misterio. Los ojos del alma necesitan, como los del cuerpo, luz y voluntad. La luz no puedes dársela tú. La voluntad para mantenerlos abiertos sí es problema tuyo. Y si no tienes luz, aun queriendo ver, no ves. Pero si te dan luz y tú los cierras, tampoco ves. La luz la da Dios. Los ojos has de abrirlos tú. Nadie viene a mí si... Pero, amigo, si tú no quieres... Así se explica que aun siendo virtud teologal... Jesús alabe la fe del centurión, o de la cananea, y censurase la poca fe de sus apóstoles, y llamase incrédula a aquella generación de judíos. Y a partir de aquí, comienza a repetir, de diversas formas y maneras, que él era el pan de vida, que quien coma de este pan vivirá eternamente, y lo más difícil de creer, que ese pan es su propia carne.
4: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo.
3: Los judíos, tapándose los oídos, dicen, pero pero ¿cómo, cómo dice? ¿Cómo, ¿Cómo puede este.
4: Disputaban entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer de su carne?
3: Podrían haber oído mal. Pudiera tratarse de una metáfora, de un símil, pero Jesús no deja lugar a dudas. Y además, con la solemnidad de un juramento, pues esa fuerza tenía la expresión, en verdad, en verdad, os digo.
4: Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros.
3: Y por activa y pasiva, la verdad repetida. Eso, eso, eso que oís, es lo que digo.
4: El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
3: Quien la coma y beba tendrá vida eterna, porque yo le resucitaré. Recurrimos a la reflexión que hacíamos en otra ocasión. Si por un imposible pudiéramos ingerir todos el mismo bocado, estaríamos plenamente identificados. Pues el mismo bocado sería incorporado a nosotros al asimilarlo. Y eso que cada uno lo metabolizaríamos de distinta manera. Pero al comer todos la carne de Cristo, es Él el que nos asimila, formando con Él una única unidad. Ahora se entiende que...
4: El que come mi carne y bebe no. mi sangre está en mí y yo en él.
3: Así se entiende que si Él es la cabeza de este místico cuerpo del que Pablo hablará tan extensamente, al resucitar, resucita el cuerpo entero. Grandiosa verdad por la que sabemos que al comer el cuerpo de Cristo se nos comunica la misma vida que él recibió del Padre.
4: Así como me envió mi Padre vivo y vivo yo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí.
3: No, no, no es como el maná, alimento del cuerpo y figura de una posterior realidad trascendente. El que coma el cuerpo de Cristo... Vivirá eternamente.
4: Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún.
3: Trascendente y tremendamente esperanzador. Vivir para siempre. Es para pensarlo. ¿Qué os parece si lo hacemos con este fondo musical?
2: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos arroba radiomaría.es Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio de San Juan, en concreto el capítulo número 6.
3: Meditábamos eh, en las palabras que dijo Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, el que come de este pan vivirá para siempre. Y, y yo creo que, que no nos lo acabamos de creer, con la cabeza tal vez sí, pero vivencialmente no. Si lo comemos cada domingo o cada día, deberíamos saltar de gozo, sabiéndonos eternos. Un paréntesis. ¿Habéis pensado alguna vez que los no creyentes censuran a la Iglesia como legisladora de que es necesario hacer esto o lo otro? Pues pensar, por ejemplo, en la obra de caridad que supone, y en virtud del poder recibido del Señor, de atar y desatar, legislar en este aspecto. Hemos visto que en quien no coma la carne de Cristo no tendrá vida. Supone que la Iglesia nada dice al respecto. ¿Cómo estaríamos tranquilos? ¿Comulgando una vez al mes? ¿Una vez al día? ¿Cómo sabríamos que lo hacíamos el mínimo de veces? ¿Bastaría una vez sola en la vida? Ah, pero la Iglesia dice una vez al año, como mínimo. Estamos tranquilos porque atado queda en el cielo. Cerramos el paréntesis. Y seguimos con el pasaje. El efecto de este discurso del pan de vida.
4: Duras son estas palabras. ¿Quién puede oírlas?
3: Y de boca de los mismos discípulos. Comerle. Y, y no como cuerpo muerto, no como caníbales. Se da cuerpo, sí, pero cuerpo, alma, sangre, divinidad, vivo.
4: El espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
3: Y además no es recibirle como Jesús terreno o como profeta que la carne de nada aprovecha como alimento espiritual, sino que el espíritu es el que da vida. La voz de Dura es esta doctrina no ha cesado. La respuesta ha sido diferente y por motivos dispares a lo largo de los siglos. El actual es indiferencia, indiferencia y falta de fe
4: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque sabía Jesús, desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién era el que había de entregarle. Y decía, «Por esto os dije que nadie puede venir a mí si no le es dado de mi Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Y dijo Jesús a los doce, «¿Queréis iros vosotros también?» Respondióle Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna». Y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el santo de Dios. Respondióle Jesús, no he elegido yo a los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, porque éste, uno de los doce, había de entregarle.
3: Jesús se quedó casi solo. Fue, de Texas abajo, un estrepitoso fracaso. Y terminamos con dos observaciones. Desde el principio, llamados los doce. Jesús sabía que Judas no aceptaría la fe, que Judas cerraría los ojos, que decíamos antes. Es el gran misterio de la libertad humana. Pero salvo esta excepción, notad que Pedro habló por los doce y dijo algo que hemos de repetir cada vez que tengamos dudas o tentaciones contra la fe o cada vez que no entendamos algún pasaje de la Escritura. En ese caso yo me acojo a lo que dijo Pedro.
4: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna.
3: Jesús, lo sabemos, a solas explicaba y aclaraba a los suyos las dudas o malas interpretaciones. Pero ahora no tuvo necesidad, no al lugar. La doctrina, aún sin saber cómo, sabían que era así. Los cristianos conocemos qué son las cosas, no cómo son las cosas. Ya en la última cena debieron comenzar a comprender. Pero desde luego la primera comunidad cristiana no dudó jamás.
4: «Perseveraban todos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en la fracción del pan y en las oraciones».
3: Sin comentario, esta otra cita de Pablo.
4: «Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, «Este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío». Asimismo también, cogió la copa después de cenar, diciendo esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo... ...come y bebe su propio castigo...
3: ...se comprende que Juan... ...que conoce los sinópticos... ...que sabe que la comunidad desde el principio... ...recibía el cuerpo de Cristo... ...y es requete sabido ...por ser ese centro y razón de la liturgia... ...no narra la institución de la Eucaristía... ...pero sí este anuncio maravilloso... ...del capítulo sexto... ...que aclara y da el porqué... ...ya se venía celebrando... ...desde el principio del cristianismo... ...es un problema de fe... Y sabemos que de fe, aunque no lleguemos a entender cómo puede ser, sí sabemos qué es y punto. Continuamos con un nuevo capítulo, el séptimo. El evangelista nos retorna a Galilea y dice por qué las cosas estaban ya al rojo vivo. Los judíos, ya entendemos que son las autoridades, querían acabar ya con este Galileo que les desenmascara y predica un reino tan lejos del mesianismo que ellos esperaban. Jesús, como no era llegada su hora, obra prudentemente, o sea, trabaja como si Dios no existiera, que decimos, ¿no? Un dato interesante. Él se entregará cuando quiera y querrá en la hora marcada. Corría a la fiesta de los tabernáculos, en principio eh, fiesta agrícola, después eh, como conmemoración de la peregrinación por el desierto, y como allí vivieron en tiendas, en la fiesta que duraba ocho días... Hacían cabañas en patios y terrazas y hasta en los atrios del templo. Y el último día, con la máxima afluencia, pues venían miles de judíos de la diáspora, el sacerdote sacaba en un jarro de oro agua de la fuente del Siloé, agua que llegaba a través de un túnel excavado sobre roca hecho por Ezequías y entonaba el coro.
4: He aquí a Dios mi Salvador. Estoy seguro y sin miedo, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Sacaréis agua con gozo de los sontanares de salvación. Y diréis aquel día, dad gracias a Yahvé, aclamad su nombre. Divulgad entre los pueblos sus hazañas. Pregonad que es sublime su nombre. Cantad a Yahvé, porque ha hecho algo sublime, que es digno de saberse en toda la tierra. Dad gritos de gozo y de júbilo, moradores de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel».
3: Y se leía a los profetas Zacarías y Ezequiel en los pasajes que hacen referencia y alusión al agua. Pero la efusión profetizada también era del Espíritu Santo. Así comprenderemos el ambiente y las palabras de este capítulo 7, así como que Jesús aprovechaba estas fiestas y lecturas para elevar su significado y darnos su sobrenatural doctrina. Eh, los parientes de Jesús, escépticos, sin ver más que al pariente galileo, pero un tanto rendidos ante tantos signos probados de su poder sobrenatural y extrañados por su sabiduría sin haber ido a escuelas rabínicas, le dicen que vaya a Jerusalén. Allí, allí están los que saben, los sabios, los jefes, los religiosos. Allí es donde tiene que manifestarse.
4: Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Dijéronle sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces. Nadie hace esas cosas en secreto si pretende manifestarse. Puesto que eso haces, muéstrate al mundo, pues ni sus hermanos creían en él.
3: Con ambición pueblerina, eh, tal vez eh, pensaban en poder decir algún día, este es mi pariente. Sí, hombre, pero si es de mi pueblo, con este tengo yo lo que quiera. Eh, tal vez... También pudo ser que buscasen como una certificación oficial y salir de dudas. Al leer los versículos siguientes encontramos una aparente contradicción en la conducta de Jesús. Pero fijándonos en el contexto queda claro que no hay tal. Los parientes, los hermanos, como los llama aquí Galileos, quieren que vaya y se manifieste. Vamos, que allí la arme. Y Jesús ciertamente subirá y la armará. Pero cuando llegue su hora... Porque cuando entre triunfal en Jerusalén, será para ser levantado en la cruz. Por eso, desde esta perspectiva, él no sube. Y así lo dice.
4: Jesús les dijo, «Mi tiempo no ha llegado aún, pero vuestro tiempo siempre está pronto. El mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque doy testimonio en contra de él de que sus obras son malas. Vosotros subís a la fiesta, yo no subo a esa fiesta, porque aún no se ha cumplido mi tiempo». Dicho esto, se quedó en Galilea. Una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces subió él también, no manifiestamente, sino en secreto.
3: Que Es como decir, yo subo, pero no en ese plan. Y con independencia de que no pocos traducen, yo no subo aún, pero no es preciso recurrir a eso. Jesús no quiere subir todavía como manifestándose oficialmente. Y la prueba es que subió como un peregrino más, como un peregrino cualquiera... Y solo el último día dio fogonazos de doctrina revelada aprovechando los actos litúrgicos. Pues ya sin peligros de alborotos podía hablar. Al subir de incógnito, y buena prueba de que así fue, es que los judíos se preguntan.
4: Los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese?
3: Demostración de que como se hablaba de él, de sus milagros, de sus palabras, ya andaban buscándole. Han pasado más de 20 siglos. Y los hambres siguen, seguimos. Unos, si sí es Dios, otros, que si sí es un mito, otros, opio de los pueblos. Unos, Jesús histórico, un buen hombre. Otros, Hijo de Dios, el Cristo de la fe.
4: Y había entre las muchedumbres gran cuchicheo acerca de él. Los unos decían, es bueno, pero otros decían, no, seduce a las turbas. Sin embargo, nadie hablaba libremente de él por temor a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Admirábanse los judíos diciendo, ¿cómo es que éste, no habiendo estudiado, sabe letras?
3: Jesús no es un autodidacta, que sin haberse doctorado en escuelas rabínicas interprete su enseñanza. Su sabiduría viene de fuente más alta. Como dice San Agustín, su doctrina es él mismo. Pero él es la palabra del Padre, y solo los de buena voluntad, los de voluntad obediente hacia Dios hacia su verdad, podrán recibir esa verdad.
4: Jesús les respondió y dijo Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Quien quisiere hacer la voluntad de él, conocerá si mi doctrina es de Dios o si es mía.
3: Por eso él no busca gloria hablando por su cuenta, sino la gloria del Padre.
4: El que de sí mismo habla busca su propia gloria pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz y no hay en él injusticia.
3: Os decíamos que los ojos del alma, al igual que los del cuerpo, necesitan luz, que no depende de nosotros, y voluntad para abrirlos, que es así depende de nosotros. La luz la da Dios, y sin ella, aunque quisieras, pues no ves, es una virtud teologal. Pues este versículo 17 no da a entender que luz siempre da Dios, y por lo tanto, aun siendo virtud teologal, depende de que el individuo quiera?
4: Quien quisiera hacer la voluntad de él, conocerá si mi doctrina es de Dios o si es mía.
3: Al decir mmm, que como sabe este, si no sabe letras, eh, no quería decir que no supiera leer y escribir, sino que no sabía interpretar eh, para dar lecciones. No olvidemos que había proclamado no sólo la caridad por encima del sábado, sino que de hecho él curaba en sábado. Y ordenó cargar en sábado con la camilla. ¿Cómo, pues, puede, eh, según la estrecha interpretación de ellos, no cumplir con la ley de Moisés? Y así se explica la contestación de Jesús.
4: ¿No os dio Moisés la ley, la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué buscáis darme muerte?
3: Es como decirles, ¿sois tan celadores de la ley de Moisés que queréis hasta matarme? Pero lo cierto es que Moisés os dio la ley. Y no la cumplís pese a vuestras hipócritas apariencias. La respuesta de la gente, más que en sentido literal de ser endemoniado, aunque ya sabemos que le atribuían poderes demoníacos, era como decir, eh, ¿no decimos que estás loco?
4: La muchedumbre respondió, «Tú estás poseído del demonio. ¿Quién busca darte muerte?»
3: Y con escritura y con hechos concretos, Jesús les deja sin salida.
4: Respondió Jesús y les dijo, «Una obra he hecho, y todos os maravilláis». Moisés os dio la circuncisión, no que proceda de Moisés, sino de los padres, y vosotros circuncidáis a un hombre en sábado. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado para que no quede incumplida la ley de Moisés, ¿por qué os irritáis contra mí, porque he curado del todo a un hombre en sábado?
3: Es contundente. Primero, para cumplir la ley de Moisés, circuncidar al octavo día. Pero si caía en sábado, lo hacían. Y segundo, incluso hasta el año 100 después de Cristo, constan sentencias judías escritas justificando el salvar la vida en sábado. Hay una de Eleazar Baz -Azaría que se lee.
4: Si la circuncisión que no afecta más que a uno de los 248 miembros del hombre prevalece sobre el sábado, ¿cuánto más todo su cuerpo ha de prevalecer sobre el sábado.
3: Jesús ya les había dicho que no era el hombre para el sábado, sino al contrario. Pero la Escritura ya les advertía que ni oblaciones, ni sacrificios, ni fiesta, ni sábado, sí se pisotea la caridad. Eso lo vemos clarísimamente en Isaías, en Zacarías. Y por eso a ellos, que le echan en cara no guardar el sábado por sanar a un pobre paralítico, les dice que juzguen bien.
4: No juzguéis según las apariencias, juzgad según justicia.
3: Y aquí lo vamos a dejar por hoy, si os parece, queridos amigos.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa, que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para resolver, responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hoy vamos a contestar a un correo electrónico que hemos recibido desde León. Hola Adolfo, me llamo Sonsoles y os escribo desde León. No me pierdo nunca vuestro programa, pues es una excelente manera de mejorar mi formación cristiana. Aprovecho este espacio, en el que tiene cabida cualquier tema, para pediros consejos sobre cómo ayudar a mi abuela. Siempre ha sido una mujer luchadora y activa, pero ahora está un poco deprimida al ver que sus fuerzas no son las, que, las de antes depender de nosotros para realizar algunas gestiones que hasta hace muy poco hacía sola, le hace sentirse que ya no vale para nada. ¿Cómo puede ayudarla a vivir esta última etapa con alegría? Muchas gracias,
3: Sonsoles. Eh, gracias a ti, querida Sonsoles, por escucharnos. Eh, vamos a intentar eh, con algunos consejos para descubrir el sentido de la vejez y aprender a disfrutar de ella. Y antes de abordar este tema, eh, sugerirte que animes a tu abuela a escuchar Radio María. Bueno, a lo mejor ya lo hace. Pues nos consta que hace mucho bien a las personas mayores y es una compañía estupenda. Y ahora sí, vamos a responder a tu consulta. Uno de los grandes temores del hombre actual es el miedo a envejecer. Y prueba de ello son las investigaciones y experimentos encaminados a prolongar la juventud del cuerpo y a evitar el envejecimiento que va unido al paso de los años. La corriente de pensamiento materialista y atea, tan extendida en estos tiempos, eh, vi la vida, ve la vida humana como una simple cuestión fisiológica, dejando de lado los aspectos metafísicos y sobrenaturales. Es comprensible que, viendo la vida desde esta óptica, eh, no haya mayor desgracia que volverse viejo. El cristianismo, en cambio, reconoce la existencia del alma y con ello el carácter trascendente de la vida humana. Hay razones para vivir mayores que la propia vida. Tenemos el ejemplo de santos como San Pío X, San Juan Bosco o San Pío de Pietrelcina, China, que vivieron su vejez con tanta seguridad, con tanta alegría, en cada uno el cuerpo envejeció, sí. Pero el espíritu permaneció joven, pues no abandonaron nunca su ideal. Un ideal que puede y debe ser también el nuestro, y que fue buscar la gloria de Dios y el bien del prójimo, como dijo Cicerón.
4: No envejecemos por haber vivido un cierto número de años, envejecemos porque desertamos de nuestro ideal. Los años arrugan la piel, renunciar a un ideal arruga el alma.
3: La, en la ancianidad abundan las dolencias físicas, los achaques, y parece que ya está todo hecho en la vida y lo único que queda es sufrir. Pero si unimos estos sufrimientos a los de Cristo, no serán estériles y tendrán sentido ya que podremos ofrecerle por la salvación de muchas almas y por nuestra purificación y la reparación por nuestros pecados. Todo tiene su lado positivo y la vejez no es una excepción. Primero, las limitaciones propias de esta edad pueden ser algo bueno si nos hacen tomar conciencia de nuestra pequeñez ante Dios y nos incitan a abandonarnos en sus manos protectoras y en su providencia.
4: Segundo, la dependencia de los demás para hacer ciertas cosas o para el cuidado personal puede ser una gran oportunidad para crecer en humildad.
3: Tercero, la vejez muchas veces va acompañada de soledad, pero en vez de lamentarnos por ello, podemos emplear ese tiempo de soledad en hacer oración por todos los que no encuentran tiempo para ello y por las necesidades de iglesia y del mundo, que son muchísimas.
4: Cuarto, la vejez es la culminación de la existencia terrena. Es un tiempo magnífico de preparación para la vida eterna, abiertos a la esperanza que no defrauda.
3: Pero además, en la ancianidad se puede sentir la alegría de la juventud. El escritor Samuel Hullman, en su famoso poema Jout, Juventud, supo expresar esta cuestión también expuesta por la enseñanza cristiana.
4: La juventud no corresponde a un periodo de nuestra vida, sino a un estado del espíritu, una resultante de la voluntad. Un predicado de la imaginación. Una intensidad emotiva. Una victoria del coraje sobre la timidez. Del gusto por la aventura sobre el amor al
3: confort. Preciosa frase de, de, de Samuel Ullman. Contiene to, todos los principios cristianos, pero él lo expresa de un modo mmm, interesantísimo, ¿no? No corresponde a un periodo de nuestra vida, sino a un estado del espíritu, una resultante de la voluntad, etcétera, ¿no? Eh, tras la muerte de San Juan Pablo II, Joaquín Navarro Valls, portavoz de la Santa Sede, que tuvo una relación muy estrecha con el Papa debido al cargo que desempeñaba, reflexionaba sobre el tema recordando todo lo que éste le había enseñado con su actitud ante la vida, y en concreto en su ancianidad, siendo ya muy mayor y estando ya muy afectado por el Parkinson que padeció durante los últimos años de su vida, como sabemos, y declaraba.
4: El buen humor a los 18 o 20 años es una obligación biológica. A los cuarenta o cuarenta y cinco ya requiere un cierto esfuerzo de voluntad. A los setenta, mantener el buen humor es un acto de virtud. Cuando esa actitud es sostenida hasta la muerte, con voluntad de olvidarse de la carga de la pesadumbre y de deterioro físico que nos van dejando los años, se trata de un auténtico milagro. He tenido la suerte de estar al lado del Papa día a día en el trabajo, en su apartamento, y también de acompañarlo en todos sus viajes e incluso en sus vacaciones. Algunos periodistas decían que el Papa había perdido la sonrisa en los últimos años. Nada más falso. Lo que ocurría es que el Parkinson había cartonado sus facciones. Las había tor tornado más hieráticas. Pero la alegría le rebullía por dentro.
3: Esta es la clave. La alegría que le rebullía por dentro y que tenía su fuente en Cristo, en su trato con Él y en la entrega de su vida a lo que Él quisiera. Y esa debe ser la seña de identidad de todo cristiano en el día a día, la alegría, en los momentos buenos y en los malos, en la juventud, en la madurez y en la vejez. Si llegamos así, a la última etapa de nuestra vida, comprobaremos lo que decía San Pablo en su segunda carta a los Corintios.
4: Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día.
3: El hombre exterior es el cuerpo, mortal y frágil. El hombre interior es el alma, vivificada por la gracia del Espíritu Santo, y sigue diciendo Pablo a los corintios.
4: En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas.
3: Esta es otra de las claves. No poner nuestras esperanzas ni desvelos en las cosas de este mundo, sino dirigir la mirada y los esfuerzos hacia las cosas eternas. Este pensamiento refleja la mirada profunda de Pablo inmerso en el mundo de lo eterno en Dios y en Cristo. Otra santa, la madre Teresa de Calcuta, a la que todos recordamos ya en su vejez, eh, con la cara arrugadita eh, por el paso de los años, pero con una mirada limpia y una sonrisa, es otro buen ejemplo de cómo llevar la vejez con alegría. Ella decía, entre otras cosas,
4: «La mejor manera de demostrar nuestra gratitud a Dios y al prójimo es aceptarlo todo con alegría. La alegría se nota en los ojos, se ve al hablar y al caminar. Hablamos de la alegría que procede de la unión con Dios, de vivir en su presencia». Me refiero a la paz interior y profunda que se revela en nuestra mirada, en nuestro rostro, en nuestra actitud, en nuestros gestos. Un corazón alegre es la consecuencia natural de un corazón que arde de amor. No importa lo que hacemos, sino el amor que ponemos en hacerlo. La auténtica santidad Consiste en cumplir la voluntad de Dios con una sonrisa.
3: Su ideal era el mismo que el de San Pío de Pecielchina, San Juan Bosco o San Pío X, que poníamos al principio como ejemplos de espíritus jóvenes y alegres en la ancianidad. Buscar la gloria de Dios y el bien del prójimo. Y repetimos, ese debe ser también nuestro ideal, el de todos, en todas las etapas de la vida. Vivamos de cara a Dios. Vivir de cara a Dios es recibir con ilusión la luz de cada día. Es tener a Dios como compañero de camino. Es enfrentarse sin temor al día de mañana. Es abandonarse plenamente en los brazos de Dios y confiar en Él pase lo que pase. Es tener paz en la conciencia. San José María Escriba decía,
4: No debemos desear morir antes de tiempo. Debemos desear vivir hasta haber cumplido fielmente nuestra misión. Hemos de desear vivir para trabajar por nuestro Señor, para hacer el bien a los hermanos. Otro
3: santo y el mismo ideal. Vivir para trabajar por el Señor y hacer el bien a los hermanos. León Daudí, escritor español, nos ha dejado una frase muy acertada sobre la vejez.
4: Aprender a no ser joven es el aprendizaje más largo y más difícil de la vida.
3: Por eso vamos a añadir a todo lo dicho algunos consejos que pueden poner en práctica cada día para conservar un espíritu joven en la ancianidad.
4: Se ha demostrado que un buen estado de ánimo y tener sentido del humor mejora la calidad de vida. Por eso debemos escoger el lado positivo de cualquier situación y tomarnos la vida con humor. Es importante saber reírse de uno mismo.
3: Para mantener un espíritu joven es necesario estar en permanente estado de curiosidad intelectual joven es aquel que se asombra y se maravilla y, como un niño insanciable, pregunta, ¿y, ¿y qué más?
4: Es muy importante conservar la capacidad de percibir la belleza que se encuentra en la naturaleza, en el arte, la música, la poesía.
3: La vejez no es soportable sin un ideal. El ideal de todo cristiano es, como hemos dicho, buscar la gloria de Dios y el bien del prójimo. Pero a este gran ideal se llega a través de de otros ideales o metas más pequeños y más concretos. Eh, cada uno tendrá las suyas, en función de las necesidades de, de su entorno, eh, de sus inclinaciones o actitudes en algunos campos. Solo hay que fijarse, solo hay que fijarse un poco para descubrir al prójimo necesitado y examinarse uno mismo para ver qué hay en nosotros que él pueda necesitar. A veces cosas son tan sencillas ...como una sonrisa, como un poco de conversación... ...o escuchar sin prisa sus alegrías o sus penas...
4: ...lo más importante no es añadir años a la vida... ...sino vida a los años... ...por eso es necesario mantener las relaciones con el entorno... ...con los vecinos, familiares, amigos... ...la edad no tiene por qué ser un impedimento para relacionarse con los demás... ...si se tiene un espíritu joven... ...una de las claves es interesarse por sus cosas... ...respetando a la vez su intimidad... ...¿cómo se consigue esto? con discreción y con prudencia.
3: Otra clave para relacionarse con personas de cualquier edad es no tratar de imponer nuestra manera de pensar o de sentir. Se puede dialogar, por supuesto, pero respetando los puntos de vista del otro.
4: Algo que resulta fundamental, sobre todo cuando se está con gente joven, con los nietos, sobrinos es ser capaz de tolerar cierto grado de desorden y bullicio alrededor con una actitud paciente y sosegada.
3: Y por último, no aburrir a los demás hablándoles de nuestras enfermedades o achaques constantemente. Para terminar, os vamos a dejar con una frase que puede animarnos a poner todos estos consejos en práctica. Es de Pablo Picasso, fijaros.
4: Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida.
3: Esperamos haberte ayudado, querida Sansoles, y que estas reflexiones, estos pensamientos en voz alta, eh, puedas eh, aplicarlos o a, que ayuden a tu abuela, en definitiva, y también a otros muchos que nos estén escuchando tal vez y estén en situaciones similares. Eh, sin más, nos, más, eh, nos, nos despedimos, eh, quedando a la espera, como siempre, eh, de vuestras consultas y sugerencias.
2: el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si
4: Dios quiere. Con un programa en el que en la fiesta de los tabernáculos Jesús gritará aquello de «El que tenga sed, venga a mí y beba», y entenderemos el porqué. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.